0: Señoras y señores, esta noche les hablaré del afán por escribir y de sus dos modalidades de escritura que creo conocer mejor. La primera, condescendiente. La segunda, impetuosa. Pero comenzaré, si me lo permiten, dedicando unas líneas a una niña por la que siento mucho aprecio y a sus primeros pasos con el alfabeto. Hace poco, Cecilia —la llamo así expresamente para ustedes—, quiso enseñarme lo bien que sabía escribir su nombre. Le di una pluma y una hoja de papel de las que utilizo para la impresora, y ella me ordenó «Mírame». Acto seguido, con ardua concentración escribió «Cecilia», una letra de imprenta tras otra, los ojos entrecerrados como si estuviera en peligro. Sentí alegría y, al mismo tiempo, cierta preocupación. Por momentos pensé «Voy a ayudarla. Le guiaré la mano». No quería que se equivocase. Pero ella se las arregló sola. Ni siquiera se preocupó por empezar a escribir desde el principio de la página. Apuntó ahora hacia arriba, ahora hacia abajo, y dio a cada consonante, a cada vocal, unas dimensiones al azar, una grande, una pequeña, una mediana, dejando un espacio considerable entre cada signo. Al terminar me miró y, con una imperativa necesidad de ser elogiada, casi gritó «¿Has visto?». Naturalmente la felicité, muchísimo, aunque con una ligera incomodidad. ¿Por qué ese miedo a que se equivocara? ¿Por qué ese impulso mío de guiar su mano? Estos días he pensado en ello. Seguro que varios decenios antes, en algún papel ocasional, yo también debí de haber escrito del mismo modo desordenado. Con la misma concentración, con la misma aprensión, con la misma necesidad de ser elogiada. Pero con toda franqueza, debo decir que no lo guardo en la memoria. Mis primeros recuerdos de la escritura están relacionados con los cuadernos de la escuela primaria. Tenían entonces, no sé si siguen teniéndolas, unas líneas negras horizontales, trazadas para delimitar unos espacios de diferentes medidas. La distribución de los espacios, iba cambiando de primero a quinto de primaria. Si disciplinabas la mano y aprendías a mantener a raya las letras pequeñas, redondas y las que se empinaban hacia arriba o se deslizaban hacia abajo, te aprobaban y los segmentos horizontales que cortaban la página se iban reduciendo de curso en curso hasta que en quinto se convertían en un solo renglón. Ya eras mayor. Habías iniciado tu recorrido escolar a los seis años. Ahora tenías diez, y eras mayor porque tu letra corría por la página de modo ordenado. ¿A dónde corría? Bueno, no solo las líneas negras horizontales delimitaban la página en blanco. Había también dos líneas rojas verticales, una a la izquierda, la otra a la derecha. Escribir suponía moverse dentro de ellas, y esas líneas —de eso tengo un recuerdo muy nítido— fueron mi cruz. Estaban allí expresamente para indicar, incluso con su color, que si tu escritura no quedaba encerrada entre esos hilos tendidos, te castigaban. Pero al escribir me distraía fácilmente, y aunque casi siempre respetaba el margen izquierdo, a menudo me salía del derecho, unas veces para completar la palabra, otras porque había llegado a un punto en que resultaba difícil dividirla en sílabas y pasar a la línea siguiente sin salirse del margen me castigaron tantas veces que la sensación del límite se convirtió en parte de mí, y cuando escribo a mano siento la amenaza de ese hilo rojo vertical, aunque haya desaparecido desde hace tiempo de las hojas que uso. ¿Qué decir, pues? Hoy sospecho que mi letra al estilo Cecilia, llamémosla así, fue a parar dentro o debajo de la letra de aquellos cuadernos. No lo recuerdo. Sin embargo, ahí debe de estar, educada por fin para mantenerse dentro de los renglones y entre los márgenes. Probablemente aquel primer esfuerzo sea la fuente de la que nace todavía hoy mi sensación de vanidosa victoria cada vez que algo oscuro, algo que era invisible, se hace de pronto visible gracias a una primera cadena de signos sobre la página o en la pantalla del ordenador.